0: Je suis résistante, hein Je me méfie, là. Ce qui est intraduisible, c'est tout et rien. Tous les mots sont intraduisibles, toutes les langues sont intraduisibles dans une autre, et pourtant, toutes le sont. Donc, moi, j'appelle intraduisible ce qui est particulièrement intraduisible, c'est-à-dire les symptômes de différence des langues. Et c'est le travail autour de ces différences qui m'intéresse. Je prends un mot français pour que vous compreniez. Bonjour. Bon, je vous dis bonjour. Bonne journée. Good morning. Bon, très bien. Maintenant, je vous dis shalom ou salam. Je vous souhaite la paix. J'ouvre la journée comme ça. Ce n'est pas tout à fait pareil. Donc, vous voyez, ça aussi, en un sens, c'est intraduisible. Mais bien sûr, on peut traduire bonjour, shalom, bonjour, salam. Mais il se passe quelque chose. Il y a un plus, un moins, une perte, une différence. Et c'est là qu'il faut stationner. La langue française, je ne sais pas ce qu'elle peine à exprimer, à exprimer vraiment. Euh, je ne suis pas sûre de savoir poser le problème comme ça. Je vais vous dire comment je le pose. Je travaille avec des classes de nouveaux arrivants. Et euh, donc des enfants qui parlent, qui ont une autre langue maternelle. Et là, je leur pose la question... « Quel est le mot de ta langue maternelle qui te manque le plus ?» Et je leur en pose une autre qui est « Et quel est le mot de français que tu préfères ou qui t'étonne le plus ?» Et là, je commence à comprendre ce que la langue française peine à exprimer et ce que la langue française exprime incroyablement, différemment et incroyablement bien. Par exemple, le mot « laïque, ça c'est un mot qu'on aura du mal à exprimer autrement. Mais en même temps, euh, je travaillais avec des femmes arabes qui me disaient « Eh bien moi, en arabe, je sais dire comment je l'aime. Je l'aime à vouloir mourir avant lui. » Comment je dis ça en français Voilà ce que la langue française, d'une certaine manière, peine à exprimer. Alors le Globish, euh, le Global English, c'est un sous-anglais, c'est une non-langue. C'est une langue de pure communication et qui sert à faire des dossiers et des expertises. C'est une langue qui sert à communiquer. Mais le problème avec cette langue, c'est que, par exemple, en Europe, elle fait comme si les langues de culture, c'est-à-dire le vrai anglais, le français, l'italien, euh, l'espagnol, l'allemand, n'existaient pas. Et on tend, en Europe, à remplacer l'ensemble des langues de culture par une seule pseudo-langue, qui est le globish. Là, ça devient grave. Globish plus dialecte comme si nos langues de culture étaient des dialectes. C'est ça, le danger du globiche. Le danger du globish, c'est qu'elle éradique les autres fonctions des langues qui sont différentes de la seule communication. Des fonctions qui représentent eh bien, quelque chose de l'ordre de la culture, de la vision du monde et de la culture en tant que différentiel. L'écriture inclusive, elle est faite pour signaler un grave symptôme qui est que ben, la langue française, comme beaucoup de langues, elle est machiste, naturellement. C'est-à-dire que, pour le dire tout, tout bêtement, vous le savez tous, quand on met euh, un mot au masculin et 15 mots au féminin, eh bien l'adjectif, il s'accorde avec le masculin. Bon, alors on vous explique que le masculin, c'est un neutre, c'est un... Alors, il y a un mot pour dire ça, épicène, il est ni masculin ni féminin. Mais pourtant, l'accord, l'adjectif, il est bien mis au masculin. Donc, on ne va pas dire au masculin pluriel. Donc, ce n'est pas tout à fait juste. Euh, le diagnostic, dire que la langue française est euh, machiste, il n'est pas faux. Simplement, l'écriture inclusive, à mon avis, ce n'est pas du tout le bon remède. Simplement parce que moi, euh, je n'arrive pas à prononcer ni à lire correctement... Euh, cette pseudo-solution. Si je vous dis, cher euh, 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 ami euh, 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 eh bien, je vous dis rien.